0: Cerita ini akan berakhir di antara dua ST yang tidak habis diminum. Jadi, biar katakan dari awal kalau tidak ada yang bisa dipetik dari sini. Termasuk bagi Salsa dan Dimas. Tidak ada hal lain yang menyebalkan dari Dimas, kecuali sifatnya yang kekanakan. Jalannya biasa aja dong. Malu tau, kata Salsa. Menyenggol Dimas dengan sikut. Buat Dimas, menjadi Spider-Man di lorong bioskop setelah menonton Spider-Man Far From Home itu seru. Dimas berjalan agak jongkok sambil menjulurkan satu tangannya. Mengikuti gerakan Spider-Man menyemprot jaring. Mulai sekarang, panggil aku Raden Parker Dimas. Apaan sih kamu? Raden Parker Dimas mau ke kamar mandi dulu. Dimas memang terkenal sebagai orang yang tidak bisa ditebak. Tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan 10 menit ke depan. Dimas suka tiba-tiba pengen pakai sepatu di rumah. Di waktu yang lain, sepulang kantor, dia pulang ke kosan untuk menaruh laptop. Lalu keluar lagi untuk berjalan di sepanjang lorong sambil hujan-hujanan. Berasa masuk ke puisinya Sapardi. Di waktu yang lebih muda, ibunya pernah kaget karena ada kurir yang mengantar kostum Marsha and the Bear yang suka dilihatnya di perempatan mampang. Sewaktu ditanya, Dimas cuma nyengir aja sambil bawa kostumnya ke kamar. Dimas pikir dia living in the moment. Menikmati hidup setiap detik. Dia pengen jadi karakter utama di film yang bernama Hidupnya sendiri. Dia ingin jadi Christopher McKendall's-nya tebet. Dia mau jadi Zafrannya 5 cm. Atau paling enggak vinonya realita cinta dan rock and roll. Walaupun lagu yang dia dengar hasil rekomendasi Spotify semua. Intinya, Dimas mau punya hidup yang nggak biasa. Kalau dia jadi bintang tamu di talk show dan ditanya, "Jika kamu bisa bertemu dirimu 5 tahun yang lalu, apa yang akan kamu katakan?" Dimas akan enteng menjawab, "Lo keren banget, Bos." Salsa pacarnya yang sudah menjalin hubungan 2 tahun ini adalah teman kantor lamanya. Sebelum Dimas memutuskan resign karena menurut dia kantornya udah gak asik lagi. Sampai sekarang udah setahun di kantor baru, teman lamanya tidak ada yang tahu apa pekerjaan Dimas. Tapi manusia itu kompleks dan begitu juga Dimas. Meskipun perilakunya random, dia tidak pandai bergaul. Dia memang bacot, tapi kalau ditelisik lebih jauh, obrolannya tidak pernah mengarah ke kehidupan pribadinya. Cerita-ceritanya paling banyak soal ide-ide bodoh, Imajinasi yang di luar nalar atau pertanyaan-pertanyaan ajaib yang bikin orang di sekitarnya bilang, kita gak mau bahas yang lain aja nih. Setiap selesai nongkrong, Dimas akan masuk ke kamar untuk tidur panjang. Energinya habis setelah bertemu orang. Lucunya, Salsa adalah perempuan yang tumbuh dari pergaulan. Circle-nya banyak. Teman sekelas di SMA, teman SMA dari OSIS, teman kuliah satu jurusan, teman kuliah anak teater, teman-teman yang deketin dia karena ngeliatnya tampil sewaktu teater, Teman online gara-gara fotonya masuk ke akun Instagram UI cantik, teman komunitas UI cantik, iya beneran ada. Teman kantornya, dan teman lainnya lagi, dan teman lainnya lagi. Energinya terbit dari sini. Pernah suatu kali Salsa mengajak Dimas untuk bertemu teman SMA yang jumlahnya 10 orang. Reaksi Dimas pertama kali adalah, kita mau aduan futsal di mana ini? Lalu Salsa memilihkan baju supaya Dimas tidak salah kostum. Mereka ketemuan di salah satu tempat makan dessert bilangan kemang. Pulangnya di dalam taksi, Dimas terlibat percakapan yang tidak bisa dia lupakan. Kamu nggak suka ya sama teman aku? Aku salah lagi. Ya, kamu excited dikit, kek? Iya, maaf. Tadi pom-pom aku ketinggalan. Dikasih tahu malah bercanda. Ini nih yang aku nggak suka dari kamu. Dimas melirik ke arah supir, lalu mengandu situasi yang mulai tidak enak. Pandangannya beralih ke jendela. Jadi aku harus gimana? itu si Arif pacarnya siapa tuh Dinda Rahma Anya juga perasaan diem-diem aja kayak aku malah habis makan dia ngerokok di luar sampai kita mau pulang ya Arif memang kayak gitu kamu kan gak ngerokok atau kamu sekarang ngerokok tanpa sepengetahuan aku Lagian kamu sama teman aku aja nggak hafal. ya itu teman kamu banyak banget yang yang ini aja udah kayak total temen aku dari aku lahir yang ini yang ini ada namanya tau Tajar melintir hadini ngerat. Situasi hening. Hujan pelan-pelan turun. Menemani taksi di tengah kegelapan. Cahaya lampu menyinari titik-titik air di jendela. Sayup-sayup terdengar suara. Sama temen aja kayak gitu. Gimana nih keluarga aku? Tapi tidak ada jawaban. Salsa memang perempuan dambaan setiap umat. Dia taat beragama, pekerja keras, bang dekat sama orang baru. Tidak neko-neko, dan yang terpenting dari yang terpenting, dia manis. Sungguh kombinasi yang matikan, bukan? Buat Dimas, dia bisa jadi partner in crime kayak Joker sama Harley Quinn gitu. Ya, walaupun melihat sejarahnya, levelnya bakalan turun jadi sekelas eneng dan kaos kaki ajaib lah. Bersama Dimas, dunia salsa sedikit berubah. Sebelumnya, salsa nggak pernah masak. Tapi setelah sama Dimas, salsa bikin bekal biar Dimas bisa hemat. Uangnya dipakai buat yang penting-penting aja, kan udah umur segini, kata Salsa. Ya, kita semua tahu lah arti senyuman dia itu. Kawinin aku, please. Tapi nggak tahu deh isi kepala Dimas kayak apa. Salsa yang sebelumnya gak pede, setelah sama Dimas jadi sering foto dan ngerekam hal-hal berdua. Alasannya kalau kata Salsa, biar punya banyak kenangan aja. Pertama kali mereka nyobain pakai grab wheels lah, foto waktu main badminton bareng di Senayan lah. So soal masak dan ikut master chef, tapi ujungnya mesen gofood lah. Waktu nemenin Dimas pindah kosan lah. Dan satu foto piring berisi pasta yang suka dia buka setiap mereka marahan. Foto yang diambil di restoran Italia sekitar tebet. Ketika Dimas pertama kali bilang, apa kita serius aja? Salsa yang sebelumnya nggak pernah jalan kaki di trotoar Sudirman, salsa yang sebelumnya belum pernah makan sate di Monas malam-malam sampai hampir tutup. Salsa yang tadinya hidup lembeng-lembeng aja, sesuai dengan aturan, sekarang jadi mencang mencong suka keluar trek. Semua gara-gara satu manusia laknat bernama Dimas ini. Tapi manusia itu kompleks dan begitu juga Dimas dan Salsa. Siring berjalannya waktu, masalah pertama datang, lalu masalah kedua nyusul, dan masalah ketiga. Pada mulanya semua biasa aja. Dari pertengkaran di dalam taksi soal teman, lalu soal keluarga, lalu soal kangen yang nggak ketemu-ketemu. Lalu masa depan, lalu pandemi ikut merusak di hubungan mereka. Dari telepon pertama yang nggak diangkat sampai video meme dari TikTok yang gagal dibagikan. Dari yang biasanya kalau ngechat yang ngechat aja sekarang jadi kepikiran. Ini kalau aku nggak ngechat duluan apa dia bakal ngechat ya? Lalu berakhir saling tunggu. Lalu malah nggak ada yang ngechat beneran. Dari yang segala hal receh dikabarin sampai cuma persoalan-persoalan penting aja. Mereka pikir hubungan mereka mulai dewasa. Sampai mereka membantah pikiran mereka sendiri di kamar masing-masing. Kalau cinta bisa datang karena terbiasa, apa sendirian juga? Motor kamu di mana? Tanya Salsa, baru keluar stasiun MRT Senayan. Masker kamu bagus, beli di mana? Aku di FX. Dimas memberikan earphone bluetooth sebelah kanan ke Salsa, lalu memasang yang kiri di kupingnya. Si saya makai ginian kalau pakai masker. Dimas diam aja. Entah sibuk cari lagu, entah masih merasa canggung. Lagu Great Goodbye nya Coldyak dimainkan. Tangan dong, kata Dimas. Salsa menyodorkan telapaknya. Dimas menuang hand sanitizer lalu menggenggamnya. Agak banyak kayak jadinya. Salsa ketawa aja, walaupun suasana canggungnya masih terasa. Yuk. Itu hari Selasa sore. Cuacanya cukup berangin karena musim hujan baru aja datang. Berhubung pandemi, jalanan lebih lengang dari biasanya. Ada seorang bapak yang jalan agak cepat. Mungkin ingin buru-buru sampai ke rumah. Ada satu mobil patroli berhenti di bawah flyover. Kamu masih sayang aku nggak? Bisa nggak pertanyaan pertama yang agak gampang dikit? Menurut kamu itu susah. Emang kalau kamu gimana? Dimas menolak jawab duluan. Nggak tahu apa alasannya. Satu lagu lagi nanti aku jawab. Mereka berhenti di salah satu kursi beton dekat halte Transjakarta. Di antara mereka ada tanda silang dengan semacam lakban merah di tempat duduk. Seorang penjual kopi keliling datang dengan sepeda. Berhenti tepat di sebelah mereka, tapi nggak bilang apa-apa. es -apa. Este manis di kap plastik bisa. Si abang mengangguk. Lima menit kemudian... Di atas tanda silang ada dua esteh membatasi mereka. Jadi, Dimas membuka percakapan kembali. Aku masih. Tapi kita udah mau empat tahun loh. Aku tuh semalam sholat, berdoa minta yang terbaik. Kamu minta lanjut sekarang. Soal aku dan keluarga kamu? Dan nanti kita ke depannya. Salsa diam. Dimas diam. 5000 ribu mas, abang tukang kopi nggak diam, oh iya, dimas menyerahkan uang pas. si abang lanjut menggoes, kali ini situasinya beneran hening. kamu egois nih, situasi nggak enak yang pernah dimas rasakan di taksi kembali lagi. dia mengambil es teh, membuka sedikit maskernya, menghisapnya sekali lalu meletakkan dan memakai maskernya lagi. aku tahu. Mereka saling cerita tapi tidak ada yang berani bertatapan. Pandangan masing-masing lurus ke jalan. Seolah berharap apa yang mereka bicarakan tersapu angin dari kendaraan yang lewat. Kok kamu bisa sih merasa hidup ini cuma tentang kamu? Kamu pengen kita tiba-tiba nerobos hujan karena kata kamu itu seru? Kamu pengen kita bikin rencana pengeluaran dan tabungan untuk 5 dan 10 tahun lagi? Minta aku kumpulin brosur-brosur dari wedding organizer. Lalu, udah. Gitu aja. Dimas merasa ada tukang sate yang berhenti di depannya. Lalu menusuk dadanya pakai tusukan sate berkali-kali. Kamu selalu pengen semua ini sesuai sama dunia kamu dan jalan pikiran kamu aja. Aku tahu kamu punya dunia sendiri. Lalu aku mau kamu taruh di mana, Dim? Di episode tertentu aja. Aku nungguin aja gitu di belakang panggung sampai sutradara manggil dan... Oke... Okay. Waktunya salsa masuk ke kehidupan dimas. Lalu aku cuma ngomong-ngomong aja. Kita nggak lagi buat film dim. Hidup aku bukan karya seni. Dimas tidak menjawab. Udah. Aku cuma mau ngomong gitu aja. Maaf kalau aku agak keras. Salsa menatap dimas. Dimas sudah tewas dengan darah berceceran akibat luka tusuk. Kamu tahu Peter Pan syndrome? Iya tahu. Dimas sudah tidak sadar lagu apa yang terputar. Dia tahu di telinganya ada gebukan drum, melodi gitar, dan orang yang bicara. Tetapi dia tidak menyimak. Matanya menatap sepatu di bawah. Aku mau hubungan yang lebih dewasa, yang sesuai sama yang harusnya kita lakuin di umur segini. Salsa kemudian mengambil minum, seperti memberi isyarat bahwa ucapannya sudah selesai. Aku bingung, Sa. Besterans Jakarta melewati mereka. Setelahnya, Dimas melihat bulan di langit yang masih terlalu terang. Ini sekitar setengah enam sore. Aku tahu kamu udah ngasih tanda-tanda ini kok. Kamu yang tiba-tiba suka nge-share foto-foto bayi, perencanaan tabungan yang udah kita omongin. Tahun lalu di nikahannya Sandra juga kamu sempat nanya vendor ke dia kan? Terus kita ngebayangin, enak juga ya kalau acaranya outdoor gini, Lalu kita ngomongin cocoknya beli mobil apa, tinggal di mana, dan hal-hal kayak itu. Tapi dari situ malah jadi banyak ribut nih. Terus keluarga aku yang salah. Nikahin aku kan berarti nikahin keluarga aku juga. Kesini lagi. Aku mau sama kamu kan karena aku mau sama kamu. Aku juga nggak pernah gimana-gimana sama keluarga kamu. Ya justru karena nggak pernah gimana-gimana. Mungkin sumber kebahagiaan kita beda kali ya. Kamu dengan dunia kamu yang nyelena itu, dan... Aku yang kayak gini, kamu yang suka pecicilan, tapi ketemu papa di aja. Katanya kamu suka ketemu orang baru, tapi sama orang terdekat aku nggak bisa. Langit makin gelap, lampu-lampu dinyalakan. Jalan lagi aja, Dimas berdiri, mengambil es teh, menunggu salsa. Mereka lanjut jalan ke arah semanggi, setapak demi setapak. Mereka berhenti di Intiland, menghabiskan minuman di depan stasiun berdengar hilir, masuk, lalu keluar di duku atas. Bagi mereka perjalanan ini seperti evaluasi. Ada hal-hal besar yang harus diselesaikan. Lucunya dari jauh mereka seperti pasangan yang jalan berdua dan biasa aja. Seperti orang-orang lain. Ibu yang menyeberang itu juga biasa aja. Tukang ojek yang berhenti di pinggir jalan juga biasa aja. Pasangan yang barusan lewat juga biasa aja. Dari jauh, kita semua cuma sekumpulan individu yang biasa aja dan tidak saling peduli. Dulu semuanya kayak sederhana ya. Gampang gitu. Sekarang kenapa ribet gini? Tanya Dimas ke Salsa dan dirinya sendiri. Dulu tuh kita nggak kayak gini dan aku nggak tahu pasti di mana titik beloknya. Mereka keluar stasiun. Menuju terowongan yang biasanya diramaikan dengan pemusik jalanan. Tapi, hari itu kosong. Jalanan becek, dan di ujung terowongan ada mobil patroli. Ya kita kan nggak bisa selamanya jadi anak kecil. Dan gimana pun juga, hidup kita bakal jadi membosankan. Bangun, beresin rumah, kerja, pulang, capek. Gitu-gitu aja sebetulnya. Yang penting kan bahagia. Kita berdua, bareng-bareng. ya aku sih maunya gitu. Atau dari dulu juga kita berantem. Kamu marah nggak kalau sekarang aku nggak cari kebahagiaan, tapi kepuasan hidup? Atau manusia-manusia ini emang sebenarnya ngejar itu, tapi nggak sadar aja? Kamu nanti setelah kita lanjut bakalan di rumah. Tapi apa kamu bakal bangun aja duduk seharian selamanya? Atau kamu bakal nyari kepuasan di dunia biar jadi tambah seru aja, bahagia yang lebih? sedih yang lebih, ketegangan yang lebih, ketakutan yang lebih. Aku kayaknya nggak mau deh kalau cuma mikirin dunia. Suara salsa sudah bergetar dan Dimas menyadarinya. Mereka memang nggak biasa ngomongin hal kayak gini. Kata-kata kayak nyangkut di tenggorokan. Lalu empat buah kaki keluar dari terowongan. Dua orang satpol pp menghampiri, mengobrol dengan Dimas sebentar, lalu Dimas memanggil salsa. Mereka belok kiri, menjauh dari stasiun Sudirman. Cahaya memantul dari genangan. Mereka naik ke trotoar. Kita semua sudah tahu akhir cerita ini. Mereka mampir ke Alfamidi untuk beli es teh, lalu duduk di trotoar seberang. Di sepanjang jalan ini manusia bisa dihitung dengan jari. Semuanya makin terasa gelap. Mereka tahu, sebentar lagi satu loppep di terowongan tadi akan mengambil. Salsa melihat jam. Terus gimana? Aku nggak gimana-gimana. Soalnya hidup kan gini-gini aja. Pembedanya cuma gimana orang-orang bisa mulai dan tetap bertahan setelah mereka selesai ngobrol. Selesai. Huuuh. Val Pale. Val Pale.